0: Hier sind Annika und Theresa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gepflegt. Heute widmen wir uns dem SBAR-Modell, was dazu dient, dass man eine strukturierte Patientinnenübergabe im pflegerischen Alltag bzw. auch in Notsituationen vollziehen kann. Und essentiell geht es darum, dass man natürlich die wichtigen Infos kurz und prägnant weitergeben kann an die nächste Schicht zum Beispiel.
1: Genau. Also es geht halt darum, dass wir die Weitergabe von klinischen Informationen für uns strukturieren, sowohl für andere professionelle Berufsgruppen oder halt, wie Theresa schon gesagt hat, zwischen den Übergaben, zwischen den einzelnen Kollegen. Und es ist tatsächlich so dass es Studien gibt, die zeigen, dass ca. 80% der Fälle ernsthafte Fehler am Behandlungsverlauf daher kommen, weil die Kommunikation zwischen den Übergaben nicht richtig gelaufen ist. Und daher ist uns das auch ein inneres Anliegen, jetzt mal darüber zu reden, mal klar zu machen, was das SBAR-Schema ist, wie man das einsetzen kann und auch einfach euch einen Einblick zu geben, wie das in der Praxis funktionieren kann und dass das nicht nur ein rein theoretisches Modell ist.
0: Genau, also im Grunde werden wir dann zu, zum Ende hin oder die, den letzten Teil dieser Folge uns dem widmen, wie unsere praktischen Erfahrungen damit sind, ähm, weil natürlich meiner Meinung oder jeder vielleicht seinen eigenen Eindruck hat, was der Grund dafür ist, dass die meisten Fehler oder warum Übergaben manchmal so schwierig zu gestalten sind. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, hat da vor allem so diese... Auch so eine emotionale Komponente oder die Beziehungsebene zueinander zu meiner Kollegin oder meinem Kollegen, dem ich das gerade übergebe, dass das natürlich da auch schon mit reinspielt. Genau. Also inwieweit ich auch Informationen zurückhalte aus Sorge, das wird gewertet oder wird anhand meiner... Ähm
1: genau, also es gibt da echt verschiedene Situationen in der Praxis. Ähm, sei es auch manchmal eine Hierarchie-Sache zwischen Ärzten und Pflege zum Beispiel, was ja ganz oft vorkommt. Oder zwischen mhm. älteren und jüngeren Kollegen, zwischen Kollegen, die vielleicht erfahrener wirken oder es dann auch im Endeffekt sind, dass man Angst hat, etwas falsch zu machen oder Dinge zu übergeben, die man vielleicht noch selber machen sollte. Sei es jetzt zum Beispiel die Übergabe von früh auf spät, dass man etwas im Dienst nicht geschafft hat. Und da wollen wir einfach auch ein bisschen die Angst nehmen und äh, zeigen, wie das halt richtiger oder besser funktionieren kann und einfach da auch einen kleinen Einblick in unsere Praxis geben und wie wir vielleicht auch selber schon jetzt damit gehandelt haben. Also wir studieren ja auch nicht erst seit gestern. Nicht vorgestern. <lacht> und, <So. gleich> vorgestern. <lacht> und ja, wollen euch da einfach
0: mitnehmen, äh, was wir schon erlebt haben. Und vielleicht bringt das ja auch vielen was. Ja. Ähm, noch ein kleiner Hinweis: Also sämtliche Quellen und Literatur oder auch die Studie, die Annika gerade erwähnt hat, die würden wir auch in den Show Notes hinterlegen. Äh, da, wenn ihr Interesse habt, euch da gerne weiter dazu belesen.
1: Genau. Also ähm, was man dazu sagen muss: Viele pflegewissenschaftliche Quellen äh, oder viele Sachen, die man in der Pflege ähm, auf wissenschaftlichen Suchmaschinen zum Beispiel sucht, ähm, sind zu 80 Prozent ähm, englisch verfasst. Also Entweder äh, man sucht sich da einen guten Übersetzer oder man ist der englischen Sprache mächtig. Aber keine Angst davor, ähm, der Inhalt macht es manchmal auch möglich, ganz viel zu
0: verstehen. Ja, und um noch einen Satz zu sagen, bevor es dann <lacht> endlich losgeht. <lacht> Nein, ich finde sogar, wenn man sich damit bewusst, also man muss ja nicht den kompletten Text auf einmal übersetzen können. Aber ähm, das Erlernen fängt ja schon damit an, indem ich vielleicht das eine Wort nochmal nachschlage und dann eine andere Verknüpfung herstellen kann. Also vielleicht hat der englische Text oder die englischen Texte natürlich den Vorteil, dass man sich nochmal intensiver mit dem Inhalt beschäftigen muss. Genau, deswegen. Aber das ist ja vielleicht dann ein, ein Thema für die äh, gepflegt Studierendenfolge. folge Genau, und
1: das werden wir nochmal aufgreifen. Genau.
0: Ja, also wir würden sozusagen... Erstmal ähm, dazu kommen, was die einzelnen Buchstaben bei S B A R, was da so dahinter steckt und wie das strukturiert ist, soll ich einfach anfangen und ja, wir können uns ja abwechseln. Ja. Also wir haben uns völlig abgesprochen. Ja. <lacht> ähm, genau, also das S steht für Situation. Also die Buchstaben an sich haben einen englischen Begriff als Hintergrund, <lacht> den wir natürlich übersetzen werden. Genau. Ähm, in erster Linie fängt man ja, also so geht es mir zumindest, erstmal an, die Situation, den Ist-Zustand des Patienten oder der Patientin zu beschreiben und wirklich ähm, aktuelle Dinge, die an dem Dienst zum Beispiel vorgefallen sind oder ähm, Veränderungen einhergegangen sind, demjenigen erstmal mitteilt. Damit geht es eigentlich erstmal los. Genau, also
1: dass der halt einen groß, groben Überblick hat über das, was jetzt kommt. Weiter geht es dann mit dem B, also das steht für Background, also den Hintergrund. Ähm, da geht es einfach um, also um die Hintergrundinformationen, wie lange ist der Patient schon hier oder die Patientin, weswegen, wie ist es im Verlauf. Das sollte man auch möglichst in einem prägnanten Satz formulieren. Also man muss jetzt nicht jede Kleinigkeit rausholen, aber die Sachen, die halt prägnant sind, die vielleicht auch im weiteren Behandlungsverlauf nochmal essentiell werden könnten. Ähm, das sollte man auch wirklich relativ kurz halten. Und dann geht es eigentlich schon zum nächsten Buchstaben.
0: Genau, das ist das A. Das A steht für Assessment. Das heißt nochmal, dass ich da äh, als Pflegefachkraft nochmal eine persönliche Einschätzung der Situation mit reingebe. Ähm, besonders den Fokus darauf lege, hat der Patient sich verändert. Also als Beispiel, ich komme ja nur aus dem Palli-Setting, also Palliativpflegesetting, Entschuldigung bedeutet, dass es ja da viel um Symptomlast geht, also welche Symptomatik, wie zum Beispiel Schmerzen oder Atemnot, da die Patientinnen besonders belasten, dass ich dann vielleicht mitteile, dass die Schmerzen stärker geworden sind, trotz Bedarfsmedikation und dass da nochmal in, in, in Fokus nochmal darauf liegt, welche Veränderungen einhergegangen sind. Das habe ich zwar jetzt zum zweiten Mal gesagt, aber doppelt hält besser.
1: <lacht> naja, vielleicht auch manchmal an der Übergabe, wenn man es dann immer <lacht> wiederholt, dass einem das wichtig <lacht> ist oder dass man denkt, dass das gerade der Fokus ist. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Und dann kommen wir schon zum letzten Buchstaben, zum R, Englisch für Recommendation, also eine Empfehlung. Ähm, die kann man auch tatsächlich ganz einfach formulieren. Ich weiß, dass das in der Pflege oft nicht so formuliert wird, aber das ist, denke ich, eine Sache, die man sich aneignen kann. Also wirklich zu sagen, mein Wunsch ist, dass sie das und das mit dem Patienten oder der Patientin machen, mit den Angehörigen nochmal reden ähm, oder dass der Patient jetzt verlegt wird ähm, und einfach auch sagt... Ähm, ich habe das und das gemacht und der Patient sagt zum Beispiel, ich esse total gern Honig auf meiner Schnitte und das hat er jetzt in den letzten Tagen nicht bekommen,
0: <lacht> dass man sagt,
1: mein Wunsch ist es, dass sie ihm Honig bestellen, also so ganz <lacht> lapidar. Das können auch ganz
0: basale Sachen sein, da ne? genau. bin ich total bei dir.
1: <lacht> genau und ähm, dass man das halt wirklich äußert, ohne diese Angst zu haben, ähm, der nächsten Pflegekraft oder sei es auch die Physiotherapie oder die Logopädie etwas aufzuschultern, was man hätte noch selber machen können. Also immer im Hintergrund zu haben, eine Empfehlung bedeutet nicht, dass ich meine Arbeit nicht geschafft habe oder dass ich denjenigen bevormunden möchte, sondern dass man einfach in Interaktion tritt und vielleicht auch darüber redet, was der andere darüber denkt über die Empfehlung oder wie er das lieber umsetzen würde oder sie.
0: Ja, ähm, vielleicht stecken wir dann einfach gleich so in unsere Praxisberichte ein. Genau. Weil bei dem Thema... Ähm, als wir uns im Studium damit beschäftigt haben, ging's mein, also war das so ein Punkt, der mir ganz nachhaltig noch in Erinnerung geblieben ist, weil ich finde, und das war eigentlich unabhängig davon, bei welchem Arbeitgeber ich beschäftigt war, dass das so eine persönliche Wertung immer impliziert hatte. Also wenn man jetzt gesagt hat, ich würde dir jetzt für den Spätdienst oder ich habe mit dem Patienten abgesprochen, dass er abends duscht zum Beispiel weil er ähm, sich am Vormittag waren zu viele Untersuchungen oder ja das, das Wohlbefinden war jetzt nicht so, dass er sich dafür hätte bereit gefühlt und hat das mit mir abgesprochen. und bin ich ja abends nicht da, ähm, sondern würde das an den Spätdienst übergeben, dass das dann schon sehr abhängig von, von dem, meinem Gegenüber war, inwieweit er da mitgezogen hat. Oder ähm, als ob da... So eine, so, eine, so eine Ebene mitgeschwungen, also eben diese Beziehungsebene so mitgeschwungen hat. Ähm, naja, wollte er nicht äh, ihn früh ins Bad, in die Dusche setzen, war ihm das zu unangenehm oder, naja, bestimmt war er einfach zu faul. Also ich meine, solche Kolleginnen gibt es ja dann doch. Ähm, wo ich dann schon denke, dass es ja, und das wissen wir ja alle, so an dem Thema Überforderung oft auch, auch oft hängt. Genau,
1: ähm, dieses allen gerecht zu werden. Mit genau. den Erwartungen der auch erfahreneren Kollegen, gerade als Berufsanfänger oder wenn man noch einfach ein junger Kollege ist oder eine Kollegin ähm, Angst hat, dem, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, dass da auch ein Umdenken stattfinden muss. Also praktisches Beispiel ist wirklich äh, mit, mit Duschen oder Waschen im Frühdienst. Es ist nicht festgelegt. Ne? Und mhm. wenn ich an mich denke, ich möchte auch nicht früh um sieben aus dem Bett gezogen werden <lacht> in eine Dusche. Mir wäre das abends auch lieber. Und das ist ein generelles Umdenken, was in der Pflege auch stattfinden muss. Und was halt wirklich schwierig ist, auch umzusetzen.
0: Ja, genau. Und das ist das eine. Das andere, das hatten wir quasi im Vorfeld ja auch schon mal so thematisch. Das ist aber auch... Ähm zu vielleicht zu, der, zu zum Ergebnis da kommen könnte, dass derjenige äh, gar nicht manche Sachen vom Frühdienst, wenn man jetzt eine Kollegin XY im Frühdienst, und die hat wirklich aus Zeitgründen äh, den Verbandswechsel nicht geschafft. Und aus Scham, weil sie weiß, dass, dass diese Dinge doch gewertet werden in dem Team, äh, gibt es nicht weiter. Und damit wiederum äh, die Patientensicherheit da ja auch Abstriche macht. Also... Hm. Zumindest kenne ich die Erfahrung auch und mir ist es auch selber so gegangen, jetzt nicht in den letzten Jahren, aber schon so als Berufsanfängerin. Oder auch dann nach
1: der Übergabe zu sagen, ähm, den Verband, den mache ich jetzt noch und dafür dann länger zu bleiben. Hm, ne? Also ja. dafür gibt es ja auch diese wechselnden Schichten ne? ja. ähm, und sich einfach bewusst zu werden, dass das ist keine Schwäche, das sind keine Fehler, solange ich das kommuniziere. Ne?
0: Genau, ja.
1: Und ja, das sollte man einfach sich
0: auch selber wieder irgendwo einimpfen, ne? dass das halt wichtig ist. Be be beziehungsweise, genau, weil du sagst Kommunikation, das, das ist ja oft, wo ich mich auch persönlich manchmal dran gestört habe, wenn, wenn jemand zu mir sagt, oh, du, die Ärztin, die hat nochmal Visite gemacht, aber die Reiter, ich habe sie, das war kurz vor der Übergabe, ist das okay, wenn du die machst? Dann sage ich natürlich, also kein Problem. Ne? Dafür sind ja eben, wie du sagst, die Schichtwechsel da. Wenn jetzt aber jemand sagt, oh, pff, hab ich jetzt nie gemacht, <lacht> ich hab ich da jetzt auch <lacht> gerne. <lacht> dann muss ich, doch. Und vielleicht ist das jetzt auch nicht professionell, ne? weil ich könnte sagen, naja, dann mache ich es halt. Aber das, das piekst mich dann schon an, weil ich das nicht respektvoll finde. Und genau ähm, deswegen wollen wir das so als thematisch auch nochmal aufgreifen, weil eben und einfach, von der Studie ja, her diese, diese Fehlerquote auch damit so steigt. Und ich habe letztens...
1: das er ja auch Angst nehmen, ne? Genau. Also so eine Hürde, die man auch überwinden soll. Und wenn man darüber redet, hilft der ganz viel.
0: Genau, und ich möchte dann schon gefragt habe, ob, ob das eben mit dieser allgemeinen äh, Fehlerfreundlichkeit zu tun hat. Also, dass es, dass es sich dann eben auch in der Übergabe oder in dieser, dieser Patientenübergabe so niederschlägt. Weil es geht ja prinzipiell gesehen nicht um uns mhm. dabei. Das ist auch klar. Aber die, der Informationsfluss ähm, stagniert dann schon manchmal an der Stelle, so mit den, mit den Übergaben oder in der anderen Schicht. Und ich finde, dass der rote Faden, darum geht es ja eigentlich, dass man den einfach nur weiterzieht. Und ich würde mal jetzt die Behauptung aufstellen, wenn wir das Primary Nursing Konzept hätten, also flächendeckend, das ist dann, wenn es dann ein, eine geplante, äh, ein geplanter Pflegeprozess für den Patienten oder die Patientin existiert und dann muss da jeder mitziehen, damit das irgendwie ja auch vorangeht. Ich merke, also so dieser, dieser Fluss irgendwie da bleibt.
1: Ja, in also der Behandlung. Genau. Ähm, das Primary Nursing-Konzept wollen wir nochmal in einer anderen Folge erklären, <lacht> ja. für die, die ja jetzt nicht gleich was damit anfangen können. Ich denke, es hat schon mal jeder was davon gehört, also von denen, die jetzt auch im Pflegeberuf tätig sind. Ähm, wir schicken dann, also wir machen nochmal einen Link in die, in die Show Notes rein, da könnt ihr euch da mal kurz belesen. Ähm, das ist einfach ein Konzept, wo man solche Übergaben einfach auch besser gestalten kann, weil... Ähm, sich einer verantwortlich fühlt.
0: Gut. Genau, beziehungsweise geht es darum in dem Konzept, dass, dass es eine verantwortliche Pflegefachkraft gibt für einen Patienten XY, die von Aufnahme bis Entlassung die Koordinatorin ist. Genau, also, das ist halt ein ganzheitliches ja.
1: Konzept in der Hinsicht. Ne? Aber darauf gehen wir nochmal genauer ein. Ähm. Gut. Ja, wollen wir jetzt, weil wir jetzt eh mit Recommendation angefangen mhm. haben, einfach beim Arbeiten. Genau, dabei wollte ich ja.
0: auch vorschlagen, dass wir auch rückwärts gehen ja. Genau, das Thema Assessment, also Einschätzung der Situation. Wie sind denn deine Erfahrungen da? gewesen bisher. Ähm,
1: man muss ja dazu sagen, ich als Poolschwester, also Springer in den einzelnen Stationen im Haus, ähm, erlebe die Patienten oft manchmal nur acht Stunden in einem Dienst. Und wenn ich dann Übergaben äh, mache oder Patienten zum Beispiel auch verlege, auf ITS zum Beispiel, ähm, dann fällt es mir oft schwer, eine, eine ganzheitliche Einschätzungssituation zu machen. Ich kann dann oft nur von diesen acht Stunden oder von den ersten vier Stunden reden, wie der Patient sich da gemacht hat und muss mich dann zum Beispiel über Pflegeberichte oder mit ärztlichen Kollegen austauschen, hat sich der Zustand jetzt verschlechtert. Ähm, da ist es also für mich persönlich in der Praxis immer schwierig, eine ganzheitliche Situation einzuschätzen, aber ich kann zumindest ähm, den ersten Eindruck ähm, quasi weitergeben oder. Ähm, in der Übergabe merke ich auch oft, dass ich ähm, halt, wenn ich an Kollegen weitergebe, wo ich weiß, die waren jetzt irgendwie schon zum Beispiel drei Tage im folgenden mhm. Dienst, die kennen den, dann auch sage, ich habe heute das und das gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob das schon bekannt ist, mhm. ob, ob der Patient so aufgenommen worden ist und um da auch einfach in die Kommunikation zu treten. Also das sbrr schema bedeutet ja nicht, dass ich einen kleinen Vortrag halte und der andere <lacht> nur nickt, mhm. sondern dass ich trotzdem in der Übergabe in die Interaktion trete. Und ähm, da sollte man sich auch nicht zu schade sein oder, oder Angst haben, zu fragen, wie war er denn die letzten Tage? Ich kann es nicht wissen, weil ich mhm. kann nicht hell sehen. Ja, ja. ja.
0: Sehe ich genauso? Wie oft liest du denn Pflegeberichte nach?
1: Ähm, es kommt immer auf den Stationsablauf an, wenn ich jetzt ähm, früh ähm, meine Patienten habe. und ich, also Wir haben ja die Digitalisierung an der Uniklinik, Gott sei Dank. <lacht> Und wenn ich dann zu Patienten mhm. reingehe, dann ist es schon mal so, dass ich ähm, einfach früh nochmal gucke, zum Beispiel in der Körperpflege, wie wurde denn den Tag davor versorgt? Mhm. Wo kann ich denn anknüpfen? Wo sind denn Ressourcen? Ähm, also das kommt, ist immer so teils, teils. Ich glaube, ich lese immer noch relativ wenig Pflegeberichte, weil mhm. ich für mich immer denke, es ist ein Zeitfaktor. Mhm. Den, oder es ist eine Zeit, die ich mir einfach nicht einräume oder noch nicht einräumen kann. Das ist ja auch immer organisatorische Sache. Aber ich versuche schon einmal pro Dienst wenigstens den Vorpflegebericht zu lesen. Mhm. Und wenn es ja, nur ja. der vom Nachtdienst ist. Manchmal steht da drin, hat der Patient hat die Nacht um drei äh, Schmerzen angegeben. Und das wurde vielleicht in der Übergabe nicht erwähnt. Und dann denke ich, okay, da steht drin, der hat die und die Bedarfsmed bekommen. Das hat er gut vertragen, also Bedarfsmedikation, mhm. was angeordnet ist. Oder das vielleicht hat ihm nicht geholfen. Und dann kann mhm. ich ja sofort weitergehen und sagen okay, das Medikament hat nicht geholfen, aber hat ja noch das in
0: dem Bedarf drin, dann gebe ich jetzt das. Ja, An der Stelle finde ich es auch nochmal gut, einfach nochmal besonders den Blick darauf zu lenken, den Patienten auch selber zu fragen oder die Patientin, wenn derjenige noch antworten kann oder in der Lage ist zu kommunizieren. Weil ich finde auch, dass das auch zusammenhängt, natürlich unsere Einschätzung und die Einschätzung des Patienten, weil der natürlich am besten den Verlauf zum Teil beschreiben kann, außer andere Sachen behindern das jetzt gerade. Ähm, bei uns ist das ja auch so auf der Palliativstation, dass wir interessanterweise eine, eine Symptomlasterhebung machen. Also das heißt, ich schätze ein, wie stark, mittel oder leicht oder gar nicht bestimmte Symptome prägnant gerade sind oder, oder ja, belastend oder eben gar nicht ein Thema sind. Und dann gebe ich dem Patienten oder der Patientin das auch nochmal. Und die schätzen das selber ein. Und es passt nicht immer übereinander. Da hat man wieder Selbst- und Fremdwahrnehmung. Richtig, ja? genau. Und ich finde an der Stelle das wichtig zu erwähnen, weil das auch nochmal oder so würde ich meine Übergabe zumindest gestalten, dass ich sagen würde, ich habe den Eindruck, dass der Patient im Zimmer 5 sich von den Schmerzen her verschlechtert oder stärkere Schmerzen hat. Aber er hat es mir vielleicht selber gar nicht gesagt. Das würde ich, also dass das wichtig ist, nochmal zu differenzieren. Wenn ich natürlich umgekehrt genauso, wenn ein Patient sagt, oh, ich habe jetzt so starke Schmerzen, die sind stärker als gestern, aber ich würde, weil ich im Vortag vielleicht da war, sagen, naja, aber so richtig verändert finde ich nicht, dass man trotzdem eben hinhört und das einfach so. Vielleicht aus einer beobachtenden Perspektive dann auch berichtet, weil genau das, und das ist ja bei allen anderen ähm, Buchstaben oder Bestandteilen von dem Modell hier ja auch der Fall, dass man eben nicht so schnell in die Wertung reingeht, sondern eher die Beobachtung daraus. Natürlich ist eine Einschätzung von der Situation auch eine Bewertung. Und besonders dann, wenn es so um, um kritische Situationen geht. Aber halt man,
1: keine Interpretationen. Ne? Genau, also halt
0: keine, keine, keine festgelegte, sondern eben so dieses Ich, ähm, wo, wir, wo wir bei Ich-Botschaften sind. Ich denke, das wird, werden auch Menschen kennen, die nicht in der Pflege aber <lacht> <lacht> besonders viele hoffentlich <lacht> werden das kennen. <lacht> ähm, genau. Und dass da über den Weg natürlich nochmal ein besserer Austausch entsteht. Also ja, also
1: auch gerade in Bezug auf den Pflegebericht zum Beispiel mhm. hat auch jeder, denke ich, in der Ausbildung gelernt, es geht um beobachtende Sachen. Also ähm, zum Beispiel der typische Satz im Nachtdienst, Patient schläft. Ist falsch, ist eine Interpretation, ne? Er scheint
0: <lacht> ja. zu schlafen, man Das habe ich, halt hab ich auch immer in dem Pflegebericht geschrieben, weil ich kam ja total doof dabei vor, weil er wirkte halt. Ob aber es stimmt, das ja. haben tatsächlich die Patienten, haben sich wirklich schlafen gestellt.
1: Na, oder jeder geht ja auch anders mit Schmerzen um oder ja. mit, mit dem Ortwechsel. Und ich weiß ja nicht, ich kann nicht hell sehen, ich, ich habe keine Fähigkeit, mich jetzt da hinzulegen und zu sagen, ja ja, er schläft.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Nee, natürlich, klar richtig geht.
1: Ja, dann kommen wir, weil wir ja rückwärts gehen, jetzt zum B, also <lacht> der, der Background, also der Hintergrund zum Patienten, da gehört natürlich, wie ich vorhin schon meinte, wie lange oder was auch oft wichtig ist, wie viele Krankenhausaufenthalte mhm. waren denn schon, ne? was macht das auch mit der Psyche des Patienten oder man spricht ja auch oft von dieser ähm, Krankenhauserfahrung, ne? also dass diese Patientinnen viele Ärzte gesehen haben, viele Kräfte. Ähm, Ganz viele Therapeutinnen, also alle, die irgendwie an der Pflege beschäftigt sind. Und ich finde das auch wichtig, sensibel dafür zu sein, wenn zum Beispiel ein, ein Patient kommt, der oft schmerzgeplagt ist und sich immer wieder einweisen lässt, jetzt typische Wirbelsäulenerkrankungen zum Beispiel, die dann ja über Jahre Schmerzen haben. Hm. Ähm, dass man da auch einfach mitgibt und sagt, der war jetzt im letzten Jahr schon fünfmal hier, der ist auch sensibilisiert, der hat auch Angst oder der ist irgendwann auch in so einer Resignationsphase, um den Patienten halt dort abzuholen, wo er jetzt steht. Und dafür finde ich den Hintergrund total wichtig, dass die folgende Pflegekraft oder die, der folgende Behandler oder die Behandlerin ähm, ihn dort abholt, wo der Patient oder die Patientin jetzt einfach steht, ne? ja. dass man da nicht einfach sein, ähm, seinen Schuh oder seinen Stiefel durchzieht, ja. ne? sondern sagt, okay, wo sind sie denn jetzt? Gerade wenn die auch wirklich mit denen, also man mit denen noch kommunizieren kann. Ich weiß, es gibt immer Patienten, die sind desorientiert oder die können sich gerade nicht äußern. Ja. Das sind ja auch so wieder Sonderfälle. Aber generell immer zu versuchen,
0: wo steht der denn jetzt? Ne? ja Ich finde es in dem Atemzug besonders wichtig, und das habe ich auch so ein bisschen durch, den, durch die Palliativarbeit nochmal so ein bisschen geschärfter, was ist denn der Aufnahmegrund eigentlich gewesen? Also warum ist der Patient oder die Patientin in die Notaufnahme jetzt zum Beispiel gekommen? Was hat ihn erst dazu gebracht, dass es für ihn nötig war? Weil manchmal natürlich nicht, also manche haben ja nur wirklich eine lange Liste an Diagnosen, und die sind aber vielleicht für den Patienten auch nicht so problematisch. Natürlich sind die wichtig für uns zu wissen, dass er zum Beispiel eine COPD hat. Ja, oder eine Insuffizienz. <lacht> aber für denjenigen ist das vielleicht gar nicht so. Würde der das? Für, also Ich denke schon, manche würden es angeben, manche würden ach so, ja, das habe ich schon, weil ich so viel geraucht habe. Genau, also COPD schon... ist halt eine Lungenerkrankung. So, stimmt. <lacht> genau, und wenn man viel raucht, kann das halt... <lacht> also, ja, also, <lacht> Entschuldigung, ich... <lacht> Ich will trainieren, also ich trainiere mir an, noch Sachen nochmal zu erklären. Entschuldigung. Das bitte. bin ich ja jetzt halt der das war nur so blöse. Nein, ähm, ja, also es, es, mit manchen, ich habe trotzdem das Gefühl manchmal gehabt, dass Patientinnen gerne auch mal vergessen, was sie für Diagnosen haben. Na, wenn es halt auch gerade so viel ist, ne? wenn es ja, halt ja, ähm,
1: genau. viele ähm, Diagnosen sind, die vielleicht die eine und die andere bedingen. Also, mhm. ähm, ja, da hat der Patient oder die Patientin einfach dann irgendwann auch keinen Überblick mehr darüber und sieht nur noch sein jetzt aktuelles, mhm. akutes Problem, was mhm. ja auch okay ist oder auch richtig, dass man mhm. sich auf das ähm, konzentriert, was gerade am schlimmsten ist. Ne? Mhm. Ja. Aber. Ich denke auch, dass es dann oft auch wichtig ist, gerade auch als Pflegekraft, ähm, sich darauf zu besinnen, was ist denn jetzt sein Problem? Ne? Ja. Also klar kann ja, der ja wegen ja. der COPD jetzt eine Atemnot haben, aber er kommt was vielleicht rein, weil er einen akuten
0: Migräneschub hat. Kann auch sein, natürlich. Ähm, mir fällt nur gerade auch eine Situation ein, wo auch, das ich es auch... Da habe ich damals mit einer... Sagt man dann Pflegestudentin? Weil ich ja wollte, Auszubildende war sie ja nicht. Ja. Sie studiert sozusagen auch bei uns an der Hochschule, hm. aber diese berufsausbildenden
1: Ja, die, ja, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie die sich... ja Pflegedual. dual Das war ja, nach der genau. pflege dual ja. Also wo man quasi ähm, Seminare hat an der Hochschule, aber gleichzeitig auch in der ähm, Berufsschule. Genau, du hast Axt. dann
1: halt einen Bachelor und den, den Abschluss als ähm, genau. Pflegefach Mann oder Frau.
0: Genau. Und mit ihr hatte ich ähm, mal einen Dienst auf einer Covid-Station. Das ist schon ein bisschen länger her. Und das war ein Patient, der sehr sehr ängstlich war, beziehungsweise auch gar nicht so richtig Maßnahmen toleriert hat. Und da habe ich zu meiner Kollegin, meiner studentischen Kollegin, gesagt naja, ähm, wenn man die Zeit hat und genau das ist aber, finde ich, so ein, so ein Problem, der Faktor Zeit fehlt oft, weil du kannst natürlich nicht, jetzt erzählen wir hier ganz viel, hm. wie so ein Modell ist und äh, wir füllen jetzt hier bestimmt eine halbe Stunde und trotzdem sollte ja die Übergabe kurz und prägnant sein ja. und ähm, ich wünsche mir auch oft eine kurze Übergabe, ja. aber hoffe, dass ich dann Zeit dafür habe, nochmal nachzulesen. Worauf ich hinaus wollte, eigentlich war, dass der Mann ähm, aus einer Wohnungsöffnung heraus zu uns gekommen war. Und das heißt, der hat dort, also der hat ein Liegetrauma und war einfach aus dem Grund traumatisiert und sehr ängstlich. Und ich finde, das war wichtig zu wissen. Das habe ich sozusagen, weil ich eine Pflegeplanung geschrieben habe, da nochmal mit rausgekriegt und dachte, naja, dann, dann erschließt sich mir das aber auch und dann kann ich ja nochmal ganz anders ansetzen. Und das, finde ich, ist schon manchmal ein Problem. Für die Übergaben, wenn man jetzt äh, 20 Patientinnen vom Nachtdienst in Früh übergeben muss und man hat nur eine Viertelstunde Zeit, wie kann man in eine, in eine, in gute, in einen guten Kompromiss finden, nicht ganz, ganz viel zu erzählen, aber gleichzeitig äh, die wichtigsten Sachen, wobei ich hm. finde, dass man natürlich das auch kurz und prägnant sagen kann. Aber das nur so als.
1: Ja, also praktische das zeigt Erfahrung. halt einfach, wie wichtig dieser Hintergrund ist mit genau. der Zeit. Ja. Also man muss auch dazu sagen, uns geht es genauso. Also, wir haben auch nicht immer die Zeit, jetzt das so ausführlich, wie wir das euch jetzt erklären, selber durchzuführen. Es geht ja auch <lacht> ja. oft mal was durch die Lappen, ne? dass man was erzählt, im Redefluss ist und dann merkt zu Hause, ach Mist, das fand ich doch jetzt noch mhm. wichtig. Ne? Ähm, das ist ja einfach nur mal so ein kleiner Leitfaden, halt, also ich kann von mir sagen, ich versuche mich dran zu halten, aber es funktioniert auch nicht immer. Nee, gerade wenn nee. ich auch Kollegen habe, wo ich weiß, die waren gestern schon im Dienst, mhm. da holt man dann auch nicht mehr so viel aus. Und dann aber gehen
0: solche Informationen eigentlich auch irgendwann verloren. Ich wollte gerade sagen, da ist natürlich die Gefahr. Natürlich ist das, oh, freue ich mich immer, wenn ihr... Wenn jemand zum Spätdienst kommt und sagt, du warst schon gestern da, ich musste nicht so viel erzählen. Aber die Tendenz, dass man dann eben zum Beispiel mit dem Assessment äh, gar nicht die aktuelle Situation noch mal im Verlauf betrachtet, ist natürlich auch da. Und das ist vielleicht das, wo, wo wir noch mal sensibilisieren wollen oder vielleicht auch das Studium noch mal besonders ja. erinnert werden, ja. das, äh, dass das natürlich trotzdem dazugehört. Also ich da bin auch
1: awesome. gern dazu tendiert, wenn der Vordienst mhm. der gleiche war ist alles viel besser. <lacht> ich, gehe jetzt, ja, ich gehe jetzt, ich habe jetzt keine Lust. Mehr. So. Und das ist halt der falsche Weg. Aber ich muss mich da auch immer wieder selber... Ja, definitiv.
0: Also das geht mir so, das geht wahrscheinlich wirklich ganz viel so. Ja, also... Genau. Ja, und der letzte Punkt, eben die aktuelle Situation, das erschließt sich ja sozusagen besonders noch mal für die, die neu zum Dienst kommen. Dass man dann sagt, und das... Was du genauso wichtig findest, die Altersangabe, aktuelle, also wo er in welchem Zimmer er liegt.
1: Ja, was auch. Ja, <lacht> das wenn, es nicht, nicht, wenn es nicht auf irgendeinem Übergabezettel steht,
0: ne? Ja, das stimmt. Aber manchmal hat man ja zum Beispiel, was ich auch total spannend finde, fällt mir gerade auch ein, wenn ich schon den Zugang angekündigt bekommen habe und ich weiß aber, der wird... Spätdienst wahrscheinlich erst von der Notaufnahme hochkommen. Ich habe aber schon Informationen zu dem und übergebe den ja quasi schon, obwohl ich den noch nie gesehen habe. Ja, das
1: kenne ich, wenn man dann schon guckt, was der so für Vordiagnosen genau. hat. Ne?
0: Ja, das kenne da, ich auch. Da, das ist eine Übergabe an, an mein Spätdienst zum Beispiel, wo ich wirklich nur die reine Situation ja erzählen kann. Und da kann man das vielleicht noch mal besonders um, sich bewusst machen, dass es da um die ja aktuellen ähm, Sachen geht, also welches Alter, wo kommt er her vielleicht oder warum es an auf Notaufnahme gekommen? ist zwar jetzt der Background, aber das kann man ja dann sozusagen ein bisschen mit kombinieren.
1: Also man muss auch sagen, das fließt ja alles in dem Redefluss auch ineinander über. Ja. Also das ist ja ein logisch aufgebautes Schema, finde ich. Und das fließt ja irgendwo miteinander über. Also wenn ich von der Situation erzähle, ist es das klar, dass ich irgendwann in diesen Hintergrund rutsche, was der Grund ist jetzt, warum derjenige hier ist, ne? Und dann auch genauso ja eine Einschätzungssituation gebe. Also zum Beispiel merke ich ja auch, ist der ko kooperationsfähig? Versteht er mich? Ist ja auch oft mal eine Sprachbarriere. Mm -hmm. ne? Das ist halt ja. auch wichtig für die Übergabe. Ne? Ja. Also, ja. Klar muss man aufpassen, das merke ich oft an mir und auch an Kolleginnen. Man bildet sich eine Meinung und gibt die weiter und dann ist der Folgedienst ähm, hat auch diese Meinung erstmal für sich angenommen. Mhm. Und man geht voreingenommen ins Patientinnenzimmer.
0: Ja. Ähm, ja. Ist ärgerlich ist aber menschlich. Also <lacht> denke ich zumindest. Was hältst du denn von, ähm, oder hat das die Uniklinik vielleicht sogar eine Standardübergabe am Bett? Ähm, es gibt Übergaben am Bett. Mhm. Also wir machen das
1: auch auf manchen Stationen oder generell soll das ja auf jeder Station erfolgen. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, habe ich echt auch schon gute Übergaben erlebt, weil ähm, man ja dann auch mit dem Patient agieren kann. Mhm. Gerade wenn die jetzt ähm, also nicht auf ETS liegen und beatmet sind, mhm. sondern wenn die selber noch Sachen einwerfen können oder ihnen einfach auch nochmal die Möglichkeit besteht, nochmal Fragen zu stellen, ähm, die vielleicht in der Visite nicht geklärt werden können oder im Verlauf des Dienstes. Ja. Ne, weil ja. ähm, die Schwester oder der Pfleger ähm, oder die Pflegefachkraft ähm, zu wenig im Zimmer war und man einfach nicht als PatientInnen die Zeit gefunden hat, die Fragen loszuwerden. Dass das nochmal eine Zeit gibt, wo man das ähm, nochmal fragen kann. Mm, ja. Oder auch Sachen hinterfragen, ähm, zum Beispiel... Ich sage, ich habe das Gefühl, sie haben, sie haben sehr viel Schmerzen mm. oder ähm, sie kommen nach der OP nicht, nicht gut mit den Unterarmgehstützen zum Beispiel zurecht. Mm. Und dann sagt mir der Patient: Nö, nö, ist alles super. Ne? Ich mm. sehe immer so aus. Mm. Oder, also
0: <lacht> 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 ja. ja, ich finde, die kommen auch eine, da eine Kombination ganz passend, weil trotzdem möchte ich meiner Kollegin oder meinem Kollegen etwas sagen. Also nicht, um das vor dem Patienten zu be verheimlichen sondern um erstmal irgendwie zu hinterfragen, wie er es wahrgenommen hat. Weil eben, hatte ich ja uns gesagt, unsere Wahrnehmung ja nicht immer also, oder seltenst konkurrent mit dem Patienten ist. Und man wird ja auch sensibilisiert. Genau, aber ähm, ich habe auf jeden Fall mal eine Zeit lang, das ist aber schon länger her, mit einer bestimmten Kollegin haben wir das immer gemacht. Also sie hat da sehr Wert drauf gelegt und ich fand es eigentlich gut. Und ich frage mich aber, warum man das nicht weiter gemacht hat direkt zum Patienten zu gehen und dort die Übergabe auch mitzumachen. Also ich habe es für mich als ein sicheres Gefühl empfunden, wenn ich den Patienten auch gleich gesehen habe. Ich habe aber auf jeden Fall mir das so auch angeeignet, dass ich kurz bevor ich Übergabe mache bei jedem Patienten nochmal war und mich verabschiedet habe und gesagt habe, die und die Kollegin oder der Kollege ist jetzt da. Im der würde ich das und das auch nochmal besprechen, wenn es genau. aktuelle Sachen geht. ist Ja, auch dieser Blick zurück, ne?
1: Wie hinterlasse genau. ich ja. das äh, Patientin im Zimmer oder ähm, was ist jetzt so die aktuellste Situation, ne? Das mhm. ähm, versucht man schon. Und es gibt auch eine Sicherheit, am Patientenbett zu übergeben, finde ich auch. Aber es ist halt auch zeitaufwendig, ja. weil du agierst dann nicht zwischen zwei Personen oder zwischen zwei Lagern, sondern das dritte Lager ist dann der oder die Patientin.
0: Was auch noch mal mich zu den Gedanken bringt, eine störungsfreie Übergabe. Ja, also das,
1: laut darf es halt nicht sein.
0: Ja, aber ich finde, ich kann mir fast vorstellen, dass es in der Uniklinik ähnlich ist, dass eine richtig ungestörte Übergabe seltenst irgendwie funktioniert, zumal man immer das Telefon irgendwie im Kittel hat. Oder genau. äh, interessanterweise dann auch genau in dem, also kommen die Ärzte, die Ärztinnen gerade von der Mittagspause zurück, und was auch vorteilhaft ist, weil dann kann man vielleicht nochmal direkt Sachen abklären, mhm. aber auf der anderen Seite ist es immer wieder, es ist so immer so Unruhe drin, ja.
1: ähm,
0: wo schon ich das Gefühl habe, dass viele Kolleginnen da engagiert genug sind, sich da in Ruhe, also einen Rückzugsort oder einen Raum zu suchen. Aber so gänzlich störungsfrei. Es ist halt auch ähm, oft schwierig. Ähm, ich merke
1: das in letzter Zeit oft an mir, also durch die durch die Masken, ähm, ich habe eh nicht so, ne, so ein krasses Organ an Stimme mhm. und ich bin nach acht Stunden einfach durch. Also mhm. meine Stimme versagt ja. dann auch. Ja. Und ich kann dann zur Übergabe nicht mehr so laut drehen. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ja. Und dadurch ja. geht halt auch was verloren. Und wenn dann ja. gerade die Umgebung noch etwas lauter ist, oder es gibt ja auch ganz viele, die sich nur auf eine Stimme konzentrieren können. Und wenn rundherum noch zwei telefonieren, die vielleicht auch eine durchdringendere Stimme haben, dann fällt mir das auch schwer, ähm, dem, dem zuzuhören, dem ich eigentlich zuhören muss. Mhm. Ähm, und dass man da auch immer mit drauf achten sollte oder es versuchen sollte. Ich mhm. weiß, das ist nicht immer möglich. Oder mhm. dann klingelt das Telefon oder ähm, dann kommt vielleicht ein reha Dann müssen sowieso alle aufspringen. Ne? Also ähm, oder? Genau.
0: Super Überleitung. Ich wollte <lacht> nämlich noch kurz den Hinweis geben, dass man dieses SBAR-Modell natürlich... Ähm, zwar abgespeckter, aber auf kritische Situationen ja auch, ähm, dass das ein guter Leitfaden sein kann oder sollte, ähm, weil es ja wirklich darum geht, dann in, in maximal zwei Minuten zum Beispiel dem Reha-Arzt oder der Reha-Pflegekollegin mitzuteilen, was ist denn gerade das Problem, was ist aktuell, warum habe ich sie gerufen? Ich finde, das kommt auch nochmal, wenn ich sage kurz, ich habe ihn im Bett mit, mit einer Zyanose, also einer verfärbung, also bläulichen Verfärbung der Lippen, was dafür spricht, dass Sauerstoffmangel da ist. Und vielleicht Somnolenz, also Schläfrigkeit, und habe deswegen den Reha-Ruf abgesetzt, zum Beispiel. Oder die, die ärztliche Kollegin angerufen. Dass das kurz in einem Satz, das kann man ja wirklich in einem Satz sagen, was hat mich dazu gebracht, das zu tun? Genau. Und. Dass da natürlich ähm, dieses Modell auch funktioniert oder das ist dann. In abgespeckter ähm, Form dann
1: einfach. Genau. Wirklich
0: diese prägnanten, was ist jetzt passiert? Mhm. Was
1: wünscht oder was erwarte ich jetzt von demjenigen, den ich angerufen habe? Ne? Genau,
0: genau, und diese Empfehlung, also das er, ja. das ist natürlich, ich will, dass sie jetzt kommen.
1: Ja, also ich wünsche mir ich glaub, jetzt nicht, ich, ich, aus. Jetzt kommen. Ja, also ähm, dass man. Dann auch dem Gegenüber einfach diese klare Situation, dass mhm. die wissen: Okay, es kann jetzt zur Reanimation kommen ja. oder wir müssen jetzt, wir werden jetzt gerufen, weil die, der Kollege, die Kollegin einschätzt, es muss jetzt was anderes passieren. Ja. Ne? Ja. Und ähm, genau, das wollte man einfach nochmal hinweisen, dass das im Notfall in abgespeckter Form auch funktioniert. Und ja. vielleicht lässt man dann auch einfach den äh, Hintergrund weg, weil der jetzt in, in der Reanimationssituation
0: weniger wichtig ist. Ja, vielleicht kurz zu sagen, warum er hier ist, aber ja. ansonsten eben auf den Ist-Zustand bei dem Fokus zu legen. Eigentlich, ich glaube, instinktiv macht man das auch so, aber manche Sachen wie mit, ich, ich habe festgestellt, dass das und das passiert ist oder mein Wunsch ist, dass sie jetzt kommen. Ich finde, das braucht noch mal mehr, mehr Selbstbewusstsein, das auch zu sagen. und na Also ich die, die Anrufe beim Dienstarzt und vielleicht können sie noch mal kommen, wenn sie Zeit haben. Das will ich jetzt auch nicht. Also... Hallo? <lacht> Könnten Sie eventuell... <lacht> Nein, ich meine, so von dieser Höflichkeitsschiene wegzukommen, mhm. weil, das habe ich ja schon gesagt, es geht ja nicht um uns. Es geht darum, mhm. dass ich jetzt im Moment ein Problem habe, was ich alleine nicht lösen kann. Genau, und auch klar zu machen, also ich hab, war selber schon mal in der Situation, dass ich
1: ähm, zwar klar gemacht habe, mhm. was ich möchte mhm. von dem Arzt, mhm. Ähm, der aber das nicht so, weil ich das so nett formuliert habe und dann ja, nochmal ja. zwei Minuten später ja. angerufen habe und meinte, ja. komme jetzt.
0: Und <lacht> ich muss ich muss mal sagen, dass da ähm, der Einblick so in den Rettungsdienst, dadurch, dass wir ja nur im Krisen- und also die Notfallseelsorge, da auch Rettungsleute ähm, haben, das klingt ich, da. Rettungskollegen. <lacht> Leute, äh, <lacht> Kollegen aus der Rettung. <lacht> dass dort, wenn man dort in die, in die, da ist ja in die Hierarchie bei so in den Großschadenslagen oder so, mhm. und dass man dann einfach mal schärfer spricht, damit auch klar ist, hier ist jetzt gerade mal Alarm angesagt. Und dann kann man nicht anfangen, oh, der hat mich so scharf angesprochen oder so. Oder, ja. Weil das, finde ich, kommt dann manchmal so in, durch, durch die Hintertür. Natürlich kann man, da, oder sollte man danach nochmal gucken, ähm, was lief jetzt gut, auch zum Beispiel bei der Übergabe. Weil das äh, trainieren wir oft auch bei, den, bei dem Reha-Training auch. Also wie gebe ja. ich Informationen weiter? Du musst
1: halt klar auch reden, ne? Also genau. ähm, es geht da nicht. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht darum geht, den anderen äh, zu verletzen oder die Gefühle zu verletzen. Nee, gar nicht. Das nicht, halt, gar nicht überhaupt. Nicht. Ähm, mhm. Dem anderen oder allen müssen bewusst sein, dass man jetzt schroff reagiert. Es ist eine Notsituation, ja, ja. alle sind auf. Das Wichtigste irgendwie jetzt äh, fokussiert und da kann man nicht sagen, ich wünschte mir, dass du jetzt bitte mir die Kanüle reißt. Also das sind ja so Sekunden, die man dann G verliert, Richtig, man.
0: Genau, es, es ist einfach ein Zeitersparnis, wenn man kurz und prägnant ansagt, was man jetzt braucht. Natürlich ähm, kann das falsch wahrgenommen werden, aber ja, ich denke, dass wenn, wenn alle oder wenn man sich damit mal befasst, dann. Und immer mal trainiert und merkt, naja, nee, hinterher kann man es ja nochmal besprechen, aber in, 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 dem jetzigen, in der jetzigen Situation war es einfach äh, genau. nötig.
1: Also man merkt, Kommunikation ist in allen Situationen das A und O und desto strukturierter wir das einfach machen, ja. umso leichter fällt
0: uns das auch allen. Ja, und je mehr Selbstbewusstsein können wir ja auch aufbauen. Also und, und auch eben als er als in der Berufsgruppe natürlich auch sagen, wir sehen das so und so und wir wollen, dass das und das jetzt gemacht wird.
1: Genau. Das als Schlusssatz. Feedback gerne an uns. Wir <lacht> freuen uns. Und bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss.